0: Heute wird Pastor Matthias Lohmann zu uns sprechen. Er ist der Pastor in der Freien Evangelischen Gemeinde, FEG sagt man ja, in München. Und wir kennen ihn, die meisten kennen ihn von seinen Diensten im Rahmen von E21. Er ist ja der Leiter dieser deutschlandweiten oder sogar weitergehenden Bewegung, die Konferenzen haben ja äh, äh, bisher immer hier auch im Raum äh, stattgefunden und es war und ist uns eine große Freude, dass das jetzt im Frühjahr, das ist, wann ist das, im April oder Mai, im April, vielleicht kannst du auch noch ein Wort dazu sagen, da freuen wir uns, da kommen große Männer Gottes, ich meine nicht nur zwei Meter sechs, sondern sondern wirklich Menschen, die der Herr gesegnet und gebraucht hat, da sind wir sehr gespannt. Das ist ja das Lutherjahr, 500 Jahre Reformation.
1: So, jetzt hört man mich hoffentlich. Ich habe mich eben aus dem Off bedankt dafür, dass ich wieder bei euch sein darf. Es ist mir immer eine ganz besondere Freude, hier in der Arche sein zu dürfen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken im Namen von Evangelium 21 für eure große Gastfreundschaft jedes Jahr, wenn wir im Frühjahr für einige Tage hier sind. Und Wolfgang hat mich gerade eingeladen, noch ein paar Worte zu sagen zum nächsten Jahr. So also im nächsten Jahr werden wir auch wieder eine Evangelium 21 Konferenz hier in diesem Raum haben. Wir werden zum Reformationsjubiläum diese Konferenz in Kooperation machen mit einer eine ja, Pastorenkonferenz aus Nordamerika, die sich Together for the Gospel nennt und äh, werden dazu Mark Dever, Ligan Duncan, ähm, Al Mohler und David Platt hier haben. Das sind vier äh, recht bekannte Prediger, Theologen aus den USA und wir werden über die fünf Solas der Reformation nachdenken. Und es werden natürlich auch wieder einige aus dem Kreis von Evangelium 21 Dabei sein und predigen, unter anderem ein gewisser Christian Wegert, der hier, glaube ich, gut bekannt ist. Also herzlichen Dank für eure Gastfreundschaft und seid herzlich eingeladen. Ende April. Es ist das letzte Donnerstag bis Samstag. Äh, die letzte Donnerstag bis Samstag Phase im April. Ich weiß jetzt nicht ganz genau das Datum, 27. bis 29. oder so in dem, in dem Dreh. Das wird, bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich möchte jetzt beten für die Verkündigung von Gottes Wort. Himmlischer Vater. Danke, dass du ein Gott bist, der redet und danke, dass dein Wort uns die Welt erklärt, uns hilft, uns selbst besser kennenzulernen und vor allem, dass du dich uns offenbarst in deinem Wort. Danke, dass dein Wort uns ermutigt, ermahnt, uns korrigiert, uns wieder aufrichtet, uns den Weg zu einem gesegneten Leben weist. Und weißt, was ein jeder heute braucht. Ob Zuspruch oder Ermahnung, Herausforderung, Einladung zum Glauben, Stärkung im Glauben, neue Hoffnung. Herr, wir haben keine Worte, die das bewirken können, aber du hast Worte des Lebens. So ist es mein Gebet, dass du jetzt redest und du unsere Herzen und Sinne öffnest, auf dass dein Wort in uns eindringen, und uns verändern kann. Tu das zur Verherrlichung deines herrlichen Namens und zum Wohle deiner Gemeinde. Amen. Amen. Am letzten Freitagabend war unsere Stadt München, in der ich lebe, in Angst und Schrecken. Ich denke, ihr habt das alle mitbekommen. Ein Amoklauf im Olympia-Einkaufszentrum und für eine ganze Zeit war nicht klar, was eigentlich wirklich los ist. Ich war zu Hause, wir hatten einige Geschwister aus der Gemeinde bei uns zu so einem Treffen. Und äh, dann kam ein erster Anruf von einem, der kommen wollte, der meinte, ja, ich komme aus, äh, aus dem Norden Münchens und äh, da im Olympia-Einkaufszentrum ist was los, ist alles abgesperrt, ich werde ein bisschen später kommen. Dann kam er und dann kamen Anrufe. Jeder bekam Anrufe, ist alles in Ordnung bei dir? Und dann haben wir angefangen, die Medien ein bisschen mehr zu verfolgen und ständig kamen neue Schreckensnachrichten. Dann hieß es, dort in der Stadt ist auch eine Schießerei gemeldet worden und dort in der Stadt wäre auch was los. Und die ganze Stadt war in einem Zustand von Angst und Panik. Und Gott sei Dank hat sich manches davon nachher als Falschmeldung herausgestellt, aber nicht für alle ist es glimpflich ausgegangen. Ich weiß nicht, wie es euch ging, ich bin mir sicher, ihr habt das aus der Distanz verfolgt, hier in Hamburg vor den Fernsehern. Sehr wohltuend war für mich inmitten dieser Panik, wie die Polizei und vor allem der Polizeisprecher mit der Situation umgegangen ist. Ein ganz unaufgeregt, ein Krisenmanagement, in dem er Besonnenheit und Zuversicht ausstrahlte. Immer wieder der Aufruf, bleiben Sie zu Hause und vertrauen Sie Ihrer Münchner Polizei. Ja, wie gehen wir in großen Krisen, wie gehen wir mit großen Krisen um? Nun ist mir klar, dass das, was am Freitag vor einer Woche in München geschehen ist, uns für einen Moment betroffen macht, aber dann schalten wir den Fernseher aus und unser Leben geht weiter. Und dann gibt es die ganz persönlichen Krisen, wir haben vorhin in der Gebetsgemeinschaft über einige gehört. Und die tauchen dann nicht in den Medien auf, aber sie sind sehr real, sehr schmerzhaft. Wie sieht dann dein ganz persönliches Krisenmanagement aus? Was tust du in solchen Zeiten, in denen die Panik nicht um dich herum ist, sondern in deinem Herzen? Ich möchte mit uns heute. Vormittag einen Text betrachten, ein Psalm, in dem wir Wegweisung bekommen für solche Zeiten. Ich lese uns Psalm 130. Und vielleicht könnt ihr dazu aufstehen, dass wir Gott ehren, indem wir auf das Lesen seines Wortes im Stehen reagieren. Ein Wallfahrtslied. Aus der Tiefe Rufe ich zu dir, o oh Herr. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren aufmerksam sein auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, o oh Herr, Sünden anrechnest, Herr, wer kann bestehen? Aber bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Ich harre auf den Herrn, meine Seele hart und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele harrt auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen. Israel, hoffe auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und bei ihm ist Erlösung in Fülle. Ja. Er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Amen. Dürft ihr euch gerne widersetzen. Dieser Psalm zeigt uns eine, eine wunderbare Entwicklung. Vielleicht habt ihr das gerade beim Lesen auch so wahrgenommen. Eine Entwicklung hin von einem verzweifelten Flehen um Hilfe, hin zu einem fröhlichen Zeugnis über die Rettung die allein bei Gott zu finden ist. Und ich möchte diesen Psalm heute mit uns einfach Stück für Stück durchdenken, sodass wir auch mitgenommen werden auf den Weg durch die Emotionen des Psalmisten, auf dem Weg aus tiefer Not hin zu einem freudigen Bekenntnis unseres Glaubens, unseres Vertrauens auf Gott. Die ersten drei Verse zeigen uns dieses verzweifelte Flehen. Ich lese uns noch einmal die ersten drei Verse. Aus der Tiefe rufe ich zu dir, o oh Herr. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren aufmerksam sein auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, o oh Herr, Sünden anrechnest, Herr, wer kann bestehen? Hier am Anfang steht, aus der Tiefe. Hier, hier klingt Verzweiflung durch. Aus der Tiefe. Kennst du das? Ein Rufen aus der Tiefe. Ein Moment, in dem du das Gefühl hast, dass der Boden unter den, unter den Füßen verschwindet und du wie in ein Loch fällst. Hilfe. Ich flehe aus der Tiefe. Vielleicht die, die Botschaft, dass, dass deine Existenzgrundlage verschwunden ist. Das Gespräch bei deinem Vorgesetzten, in dem dir eröffnet wird, dass der Job weg ist. Vielleicht das Gespräch beim Arzt, wo dir eine Diagnose mitgeteilt wird und du das Gefühl hast, dass der, der Boden unter den Füßen verschwindet. Vielleicht auch die Erkenntnis von etwas, was du selber angerichtet hast. Eine Beziehung, die auf einmal zerbricht. Ich habe gerade berichtet von diesem Freitagabend letzter Woche bei uns zu Hause und den Freunden, mit denen wir zusammen da waren. Einer dieser Freunde war Johnny. Und wie ich schon sagte, sie bekamen alle Anrufe und, und E-Mails und Leute fragten, wie geht's dir? Und dann bekam Johnny auch einen Anruf. Es war ein anderer Anruf. Johnny, Dein Neffe ist in den Rücken geschossen worden. Ich habe es auf Facebook in einem Video gesehen. Auf einmal ging der Boden unter den Füßen weg. Johnny, ein Mannsbild, bricht in Tränen aus. Johnny ist sofort losgefahren, verzweifelt. Wir haben für ihn gebetet. Und dann kam in der Nacht die SMS von Johnny. Mein Neffe ist tot. Am Donnerstag habe ich ihn beerdigt. Da war Verzweiflung in diesem Raum. Ein 19-jähriger junger Mann. Und da war Verzweiflung. Aus der Tiefe, aus der Tiefe rufe ich zu dir, o Herr. Und das Gefühl, hört er mich überhaupt? Herr, höre meine Stimme dass deine Ohren aufmerksam seien auf die Stimme meines Flehens. Verzweiflung. Ruf um Hilfe. Aber der Psalmist weiß, wo Hilfe zu finden ist. Er weiß, an wen er sich wenden kann. Kein verzweifeltes. Ich weiß nicht mehr weiter. Es ist aus. Nein. Seine Verzweiflung bekommt eine Richtung. Aus der Tiefe ruft er. Aus der Tiefe rufe ich zu dir, o oh Herr. Ja, das Gefühl, wo ist Gott? Ich kann ihn nicht sehen, ich kann ihn nicht spüren, aber ein rufen Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren aufmerksam sein auf die Stimme meines Flehens. So betet hier der Psalmbeter. Wie betest du? Wohin gehst du in solchen Zeiten der Tiefe? Wie klingen deine Gebete? Ganz ehrlich, meine Gebete klingen oft ganz anders. Vor allem, wenn die Not nicht so direkt vor Augen ist. Dann werden das oberflächliche Gebete. Dinge, die ich schon tausendmal gebetet habe. Oder Dinge, die aus Gottes Perspektive betrachtet eigentlich von keinem großen Belang sind. Aber hier geht es ans Eingemachte. Und dann, und dann werden unsere Gebete oft erst so richtig echt. Kennst du das? So Phasen, wo auf einmal dein Gebetsleben sich komplett verändert. Not lehrt beten, sagt der Volksmund. Und der Volksmund hat recht. Und so möchte ich uns einladen, uns dem Psalmisten hier zum Vorbild zu nehmen. Möge der Herr uns schenken, dass wir immer mehr so beten. Dass wir uns eins machen gerade auch mit den Geschwistern, die aus der Tiefe rufen. Und dass wir ihren Ruf mit aufgreifen und diese Gebete vor Gott bringen. So wie ihr das, wie wir das gerade hier in der Gebetsgemeinschaft getan haben. Also der Beter ruft hier aus der Tiefe, aus einer größten Not. Aber es ist eigentlich eine solche größte Not. Und ich möchte das kurz anhand einer einer wahren Begebenheit aus der Zeitgeschichte illustrieren am 14. April 1912. Worum geht's jetzt? Titanic. Titanic, ihr kennt euch gut aus hier in Hamburg, ihr seid halt dem Wasser näher als hier in München. Am 14. April 1912 rammte die Titanic einen Eisberg und die Geschichte ist natürlich bekannt. Das für unsinkbar geltende Passagierschiff ging unter mit mehr als 2.200 Passagieren an Bord und 1.500 dieser 2.200 Passagiere kamen in dieser Nacht im eiskalten Wasser zu Tode. Einige Monate später stand ein junger Schotte bei einer Gebetsversammlung auf und erzählte mit Tränen in den Augen seine Bekehrungsgeschichte. Dieser junge Schotte war in dieser Nacht auf der Titanic er erzählte, wie er mit dem Schiff ins Wasser fiel und sich mit letzter Kraft an einem wassertreibendes Wrackteil klammerte. Wie viele andere Menschen auch, die irgendwie noch um ihr Überleben kämpften. Und in dem bewegten Wasser trieb dann irgendwann ein Mann in seine Nähe. Er identifizierte sich später als John Harper. Und John Harper, der also ebenfalls mit letzter Kraft an einem solchen Wrackteil hing, rief mit lauter Stimme, bist du gerettet? Und der Schotte antwortete, nein, ganz offensichtlich nicht. Er rief zurück, glaube an den Herrn Jesus Christus. Und du wirst gerettet werden. Die nächste Welle trieb John Harper wieder weg. Der Schotte konnte ihn nicht mehr sehen. Nach einer Weile tauchte er wieder auf. Und er rief ihm wieder zu. Bist du jetzt gerettet? Und er antwortete wiederum. Nein. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Und du wirst gerettet werden. Und dann konnte sich John Harper nicht mehr halten. Er rutschte ab und ging unter. Und der Schotte berichtet, allein in der Nacht, mit zwei Meilen Eiswasser unter mir, glaubte ich an Christus als mein Erlöser. Ich bin John Harpers letzter Bekehrter. Dieser junge Mann verstand aufgrund des Zeugnisses von John Harper, was seine größte Not war. Seine größte Not war es nicht, mitten im Eiswasser zu treiben. Und vom Ertrinken bedroht zu sein. Nein, er durfte verstehen, dass das Schlimmste, was uns hier auf Erden geschehen kann, das ist, dass wir ungerettet vor Gott stehen. Dass wir eines Tages vor dem heiligen und komplett gerecht richtenden Gott stehen und unsere Sündenlast auf uns liegt. Das ist das, was der Psalmist auch erkennt. Denn in Vers 3 heißt es, wenn du, o Herr, Sünden anrechnest. Herr, wer kann bestehen? Ja, das ist die Not, aus der er ruft. Das ist die Tiefe, in der er sich befindet. Das ist keine äußere Krise. Nein, es ist die Erkenntnis der eigenen Sündhaftigkeit, und die Erkenntnis des heiligen Gottes. Ihr Lieben, und das ist die große Not, die wir Menschen so gerne und so schnell ausblenden. Und dann werden die großen äußeren Nöte zur größten Not. Und dann rufen wir nicht mehr zu Gott um Hilfe, der uns allein retten kann aus der Not unseres Herzens. Nein, wir werden zu Anklägern des Gottes, der äußere Nöte zugelassen hat. Und dabei verkennen wir, wo doch alle Not herkommt. Gott ist nicht schuld. Gott ist nicht letztendlich verantwortlich für all das Leid, für all die Dramen in dieser Welt. Gott hat diese Welt geschaffen ohne Leid. Es war eine heile Welt. Es war eine Welt ohne Krankheit und Tod, es war eine Welt ohne das Böse. Es waren die Menschen, die das in diese Welt brachten. Unsere ersten Vorfahren und wir alle. Ja, oftmals sind wir Opfer des Bösen, das andere tun. Oft sind wir Opfer der Konsequenzen des Sündenfalls. Aber immer wieder sind wir doch auch Mittäter. Der Psalmist weiß darum. Er weiß darum, dass, dass er tief in seinem Herzen gegen Gott rebelliert hat. Er weiß darum, dass er mit dieser Last von Sünde in seinem Leben vor Gott nicht bestehen kann. Wie ist das bei dir? Kennst du diese tiefe Not? Diese Not, die nicht von außen kommt, sondern die Not, die aus deinem Herzen kommt. Kennst du dieses Rufen, dieses Flehen um Hilfe, basierend auf dem, was in dir los ist? Ihr Lieben, ich glaube, wenn wir ein bisschen mehr anfangen zu verstehen, wer Gott ist, wie heilig, wie gut, wie wunderbar, aber auch wie gerechtrichtend er ist. Und wenn wir dann anfangen, unsere eigenen Herzen besser kennenzulernen, wenn wir merken, was auch in unseren Werken sich immer wieder zum Ausdruck kommt, dann kommen wir etwas näher heran an diese Tiefe der Not des Psalmisten. Bist du ein Student deiner eigenen Sünde? Gibst du dieser Not Raum in deinem Leben? Ganz ehrlich, ich ertappe mich immer mal wieder dabei, wie ich an Punkten, an denen ich schon hundertmal vorher gestanden habe, wieder gegen Gott rebelliere. Immer wieder. Ewiges Scheitern. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist, möglichst schnell an was anderes zu denken. Ah, ah, das tut weh, will ich nicht und jetzt gucken wir woanders hin. Vielleicht finde ich auch noch eine Erklärung und sage, naja, es ist aber auch, also irgendwie habe ich schon auch eine gewisse Empathie für mich selber. Ich kann das verstehen, ja, Leben war jetzt gerade auch schwer, dann darf man vielleicht auch mal so. Kennst du das? Aber Gott möchte das nicht. Er möchte, dass wir uns besinnen auf ihn. Dass wir uns auf uns selbst besinnen. Dass wir erkennen, in was für einer Tiefe wir stecken. Ja, Leben, wir brauchen immer wieder die Gnade unseres Herrn. Und tu Gnade nicht leicht ab. Mach daraus nicht, na ja, das ist ja geschehen, es passt schon. Ich bin jetzt gerettet. Gut. Nimm deine Sünde ernster auch die, die noch gegenwärtig ist. Lass es zu, auch die Abgründe in deinem Herzen immer mal wieder vor Augen geführt zu bekommen durch das Wirken des Heiligen Geistes in dir. Und dann finde den Weg zu Gott. Rufe zu ihm. Denn er allein kann dich auch in deiner tagtäglichen Not aus deiner Sünde retten. Wir versuchen es immer mal wieder, ja, Münchhausenmäßig und sehr im eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. Ich habe ja Gnade erfahren, ich kenne ja Gott und jetzt schaffe ich das schon irgendwie und streng mich an und kämpfe gegen die Sünde. Ja, streng dich an ist gutes Motto, aber aber ruf zu Gott. Aus der Tiefe rufe ich zu dir, o oh Herr. Ich flehe zu dir, hilf mir. Wer soll mich retten aus diesem todverfallenen Körper? Wer soll mich retten aus all der Sünde, die in mir immer noch lebt? Und dann, dann finde Hoffnung, dann finde Zuversicht. Das ist das, was der Psalmist hier erlebt. Nicht, zuerst stellt er diese Frage, wenn du, o oh Herr, Sünden anrechnest, Herr, wer kann bestehen? Und das ist eine rein rhetorische Frage. Wer kann bestehen, wenn Gott Sünden anrechnet? Niemand. Aber das Psalmist, der hat Hoffnung. Ab Vers 4 sehen wir, da ist eine große Wendung in diesem Psalm. Aber, das ist eines der besten Worte in der Bibel. Immer wo aber steht, muss man ganz genau hingucken. Meist unterstreichen. und Also ich mache mir dort oft so Smileys daneben. Aber, aber bei dir ist die Vergebung Aber wie kann das sein? Wie kann das sein? Wenn ich den Abgrund meiner Sünde sehe, dann gibt es erstmal keinen Anlass zur Hoffnung. Gott ist doch ein gerechtrichtender Gott, der unsere Sünde nicht einfach ignorieren kann. Was wäre das auch für ein Gott, wenn er das Böse in der Welt, auch das Böse in meinem Herzen, einfach so abtut? Hast du nicht auch am letzten Freitag, als du von diesem Massenmord in München gelesen hast, gehört hast, eine tiefe Sehnsucht nach Gerechtigkeit gehabt? Wenn, wenn du ganz persönlich erlebst, dass dir jemand wirklich etwas Böses tut, schreit er nicht etwas in dir nach Gerechtigkeit? Und dieses Verlangen hat Gott in uns allen angelegt. Wir wollen Gerechtigkeit und Gott gibt Gerechtigkeit. Er wird keine Sünde ungestraft lassen. Und doch, und doch gibt es Hoffnung. Bei dir ist die Vergebung. Der Psalmist kennt die Verheißungen des Alten Testaments. Er weiß, dass Gott versprochen hat, dass er einen, eines Tages einen Weg bereiten wird, damit er gleichzeitig vollkommen gerecht alle Ungerechtigkeit, alles Böse richten kann und doch auch in großer Gnade Sünden vergeben kann. Ja, wenn du Fragen dazu hast, wo das im Alten Testament auftaucht, dann lies heute Mittag vielleicht mal 2. Mose 34, die Verse 5 und 6. Gott hat das verheißen. Und dazu würde er dann viele Jahrhunderte nach dem Psalmist, der Psalmist hier sein Gebet betet, zu uns Menschen kommen. Um genau das zu tun. Nicht in Jesus Christus kommt Gott in diese totverfallene Welt. Er kommt in diese Welt und er allein lebt so, dass da nichts Böses war. Er allein hätte vor Gott bestehen können ja er konnte vor Gott bestehen, auch wenn Gott Sünde anrechnet, denn er war zwar in allem uns gleich und doch ohne Sünde. Und er, Jesus Christus, ging dann den Weg ans Kreuz, um unsere Sündenlast auf sich zu nehmen, so dass keine Sünde ungesühnt bleibt. Damit jede Sünde gerecht gestraft wird, damit Gottes Gerechtigkeit an keiner Stelle Schaden nimmt. Dafür starb er am Kreuz von Golgatha. Und so können alle, die ihm ihre Sündenlast geben, damit er die Strafe auf sich nimmt, dann befreit von aller Schuld vor Gott stehen. Das ist unsere Hoffnung und das ist die Hoffnung des Psalmisten. Die ganze Sündenlast weg, ans Kreuz gebracht befreit von aller Schuld. Wir dürfen aus der Tiefe unserer Not zu dem Herrn rufen und darum wissen, dass er uns unsere Schuld abnimmt, wenn wir uns ihm zuwenden, wenn wir ihn, den Herrn unseres Lebens, sein lassen. Und wenn du heute hier bist und das noch nie getan hast, wenn du deine Sündenlast noch mit dir rumträgst, wenn du vielleicht bisher gedacht hast, das ist eigentlich gar nicht so schwer, ich bin eigentlich ein ganz guter Mensch. Dann habe ich zwei Ziele mit dieser Predigt. Ich möchte dir zeigen, dass diese Last viel schwerer ist, als du denkst. Dass du erkennst, in was für einer Tiefe du bist. Und dass du dann erlebst, diese Last, die kriege ich selber nicht hoch. Und dann erkennst, Dafür ist Jesus gekommen, um diese Last von uns zu nehmen, damit auf unserem Rufen aus der Tiefe, diesem Flehen aus großer Not, die Gewissheit eines Abers, da ist Vergebung, werden darf. Komm zu Jesus, bring ihm deine Schuld und erlebe, was es heißt, von aller Last befreit zu sein. Die größte Not deines Lebens einfach so abgeben zu dürfen. Der Psalmist schaut voller Zuversicht auf das Kreuz hin. Er lebt noch vor der Zeit des Kreuzes, aber er kennt die Verheißung Gottes und er klammert sich an diese Verheißung. Und so wird aus seinem Flehen um Hilfe große Zuversicht. Diese Zuversicht, die ist verbunden mit Gottes Furcht. Bei dir ist Vergebung, damit man dich fürchte, heißt es hier. Auch das ist interessant, weil wir von Natur aus keine Gottesfurcht haben. Ja, von Natur aus, da blenden wir Gott aus. Wir fürchten Gott nicht. Dazu muss Gott erst anfangen, an uns zu wirken. Dafür muss er uns erst zeigen, wer er ist und wer wir sind. Und dass wir vor ihm niemals bestehen könnten. Und dann entsteht eine erste Gottesfurcht. Ich kann euch sagen, als ich 26 Jahre alt war, habe ich das zum ersten Mal in meinem Leben gehört. Und ich durfte es verstehen, aufgrund Gottes großer Gnade. Und ich war in Panik versetzt. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich wirklich Gottes Furcht gehabt. Aber nicht im frommen, schönen Sinne, sondern ich hatte Angst. Ich hatte Angst vor Gott weil ich wusste, dass Gott gerecht richten wird und ich vor ihm nicht bestehen kann. Und dann, über ein paar Tage hinweg, durch den Rat, die Worte, lieber Freunde, wurde mir klar, wo ich hingehen kann in meiner Furcht vor Gott. Mein Instinkt war es, vor Gott wegzulaufen, mich wegzuducken, es auszublenden. Aber das war nicht mehr möglich. Und dann durfte ich erleben, dass der Gott, den ich fürchte, weil er mich richten wird, der Gott ist, der in, mit offenen Armen mich empfängt, wenn ich Hilfe bei ihm suche. Und so durfte ich Schutz bei Gott finden. Und in diesem Moment wurde aus der Furcht vor Gott eine gute Gottesfurcht. Ihr Lieben, das wünsche ich uns allen, dass wir diese gute Gottesfurcht uns bewahren. Dass wir, dass wir zwar den Weg finden aus einer Furcht vor Gott hin zu einer Ehrfurcht vor Gott, aber dann dort bleiben. Denn nur wenn wir diese Ehrfurcht vor Gott haben, also die Klarheit darüber, wer Gott ist und wer wir als Sünder sind, erst dann wird diese Furcht in uns Gutes bewirken. Wahre Gottesfurcht bringt uns dazu, dass wir die Sünde hassen. Dass wir immer wieder darum flehen, Herr, hilf mir, veränder mich. Ganz praktisch. Mach dich eins in dein Gebet mit dem Psalmisten. Nimm dir die Bußpsalme vor und lerne, Buße zu tun, nicht die Sünde auszublenden, sondern nimm dir Zeit, jeden Tag zurückzuschauen. Was habe ich heute gedacht? Was habe ich heute gesagt? Was habe ich heute getan, dass Gott nicht gefällt? Was an meinem heutigen Tag würde mich unter das gerechte Gericht Gottes bringen? Und dann besinne dich auf Gottes Gnade. Und dann lerne deine Sünde immer mehr zu verabscheuen. Ich möchte uns Mut machen, unsere Gebete mehr und mehr zu füllen mit einem Teil der bewussten Buße. Es ist manchmal schade, dass wir Protestanten die Buße, die Beichte ein bisschen aus dem Blick verloren haben. Ich habe in München regelmäßig mit Katholiken zu tun. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einer Frau, die kommt jetzt seit einiger Zeit zu uns in die Bibelstunde und auch in die Gottesdienste und die sagte, ich hätte gern mal einen Termin mit Ihnen, Herr Pastor und dann kam sie, ältere Dame, saß bei mir im Büro und sagte, also damit die Karten gleich auf dem Tisch liegen, ich bin Katholikin und das will ich auch bleiben. Aber ich fühle mich bei Ihnen ganz wohl, darf ich weiterkommen? Natürlich durfte sie weiterkommen, darf weiterkommen und kommt auch weiter und und dann habe ich gesagt, ist, erstmal ist mir völlig egal, was für ein Label da drauf klebt und wie sie sich nennen. Frage ist, was sie glauben. Und dann kamen wir ins Gespräch. Und dann sagte sie mir auch, wo sie so Probleme hat mit der römisch-katholischen Lehre und was sie, was sie angesprochen hat bei uns. Und sagte, aber ein Problem habe ich. Bei Ihnen gibt es keine Beichte, oder? Das, das haben Sie aber auch nötig, oder? Recht hat sie. Wir haben natürlich ein anderes Verständnis von Beichte und Absolution, das habe ich auch erklärt. Aber ich habe gesagt, Sie haben völlig recht. In unseren Kreisen ist oft wenig Raum für Buße. Wir bringen unsere Fürbitten vor Gott, wir garnieren die mit ein bisschen Dank. Und wenn wir ganz gut drauf sind, kommt auch noch ein bisschen wirkliches Preisen von Gott dazu. Und die Buße fällt oft hinten runter. Liebe Geschwister, lasst uns der Buße Raum geben. Denn das wird uns dazu führen, dass wir die Tiefe erkennen und die Hoffnung finden, da wo sie wirklich zu finden ist. Der Psalmist findet diese Hoffnung. Bei dir ist Vergebung, damit man dich fürchte. Und doch ist seine Not noch nicht komplett überwunden. Und das sehen wir dann in den Versen 5 und 6. Da sehen wir, dass der Psalmist noch wartet und noch hofft. Ich harre auf den Herrn. Meine Seele harrt. Und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele harrt auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen. Also noch ist die Not nicht gelindert. Noch befindet sich der Psalmist in einem Wartestand. Er harrt auf den Herrn, er wartet auf den Herrn. Er hofft auf sein Wort, auf seine Verheißung voller Sehnsucht wartet er auf den Herrn, so wie der Wächter auf den Morgen. Dieses Bild mag für uns vielleicht ein bisschen seltsam klingen in Zeiten von elektrischem Strom, Handy, Taschenlampen und so. Aber vielleicht können wir uns doch ein bisschen reindenken. Ja, der, der Wächter, den gab es damals, weil es etwas zu bewachen gab, weil es eine Bedrohung gab und weil es finster war in der Nacht. Und so sitzt der Wächter und jeder knackende Ast, jedes Geräusch, vielleicht das Heulen der Wölfe in der Entfernung, lässt ihn immer wieder daran denken, die Bedrohung ist real. In der Nacht treibt das Böse ihr Unwesen. Und die Spannung diese Anspannung findet erst ihr Ende, wenn die Sonne aufgeht, wenn es hell wird, wenn man wieder klar sehen kann. Das ist das, was der Psalmist hier bildhaft zum Ausdruck bringt. Der Beter der wartet sehnsüchtig darauf, dass die Dunkelheit vorbei ist, dass die Sonne aufgeht. Und in gewisser Weise können wir sagen, darauf, wo der Psalmist gewartet hat, das ist geschehen. Die Sonne ist aufgegangen, die Dunkelheit war vorbei, als Jesus Christus, das Licht der Welt, in diese Welt kam. Also in gewisser Weise steht der Psalmist auf einer anderen Seite des Wartens, des Harrens. Er schaut noch auf dieses Licht der Welt, das kommen soll. Er wartet noch auf diese Erlösung, die kommen soll. Und andererseits stehen wir auf der gleichen Seite wie der Psalmist. Noch ist viel Dunkelheit in dieser Welt. Noch gibt es Krankheit und Leid. Noch gibt es das Böse. Und so können wir uns auch hier eins machen mit dem Psalmisten. Hoffnung haben für die Zukunft. Denn wenn gleich unsere Schuld am Kreuz von Golgatha bereits bezahlt wurde, so leiden wir immer noch unter der Gegenwart unserer Sünden. Und natürlich auch der Sünden anderer. Immer wieder geben wir auch heute als Christen noch Versuchungen nach. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Die Dunkelheit ist in dieser Welt um uns herum und sie ist immer wieder auch mitten in uns, in unseren Herzen. Und so ist unsere Hoffnung einerseits eine Hoffnung, die zurückschaut auf das Kreuz von Golgatha, wo die Schuld unserer Sünde gesühnt wurde. Aber zum anderen ist es auch eine Hoffnung auf die Zukunft hin. Wenn das Licht der Welt wiederkommen wird und die Dunkelheit ein für alle Mal ein Ende haben wird. Das ist die Hoffnung, auf die wir zuleben. Und liebe Geschwister, diese Hoffnung, diesen Fokus werden wir nur dann haben, wenn wir die Dunkelheit noch wahrnehmen. Wenn du denkst, in deinem Leben ist alles Licht, wenn du die Sünde in deinem Herzen ausblendest und sagst, ich bin eigentlich schon ziemlich okay. Dann verlierst du diese Hoffnung. Dann verlierst du diesen Fokus in deinem Leben. Und wenn du ein Leben hast, in dem alles locker und fröhlich vor sich geht, dann besteht die Gefahr, dass du diesen Fokus verlierst. Wir dürfen Gott loben und preisen für jeden leichten Tag. Ich bin Gott dankbar für einen großen Segen, den ich jeden Tag erleben darf. Gesundheit, Versorgung, Frieden, so viele Dinge, für die wir Gott aus vollstem Herzen loben und preisen sollten. Aber liebe Geschwister, vergeudet die Zeiten des Leidens nicht. Vergeudet die Zeiten des Leidens nicht. Lasst euch in diesen Zeiten immer wieder deutlich vor Augen führen, dass wir noch nicht zu Hause sind. Nehmt diese Zeiten bewusst wahr als Wegweiser, die uns darauf hinweisen, das worauf wir wirklich hoffen, ist nicht, dass unsere Lebensumstände immer gut und leicht bleiben, sondern dass wir eines Tages erlöst werden aus dieser Welt, in der noch so viel Dunkelheit ist, erlöst werden von unseren eigenen Herzen, in denen immer noch so viele dunkle Flecken sind. Und so hart der Psalmist, er hofft auf die aufgehende Sonne. Er hat neue Zuversicht. Er ist nicht mehr verzweifelt. Er wartet voller Hoffnung und Zuversicht. Und das führt ihn dazu, dass er nun abschließend am Ende dieses Psalms ein Verkündiger wird einer frohen Botschaft. Einer Botschaft voller Hoffnung. Menschen, die erfahren haben, wie Gott sie erlöst aus ihrer größten Not. Menschen, die diese Zuversicht gewonnen haben, dass Gott uns eines Tages befreien wird aus allem Leid. Die haben auf einmal Herzen, die voll werden. Und ein volles Herz. Das schweigt nicht. Und so wendet er sich seinem Volk zu. Israel, hoffe auf den Herrn. Denn bei dem Herrn ist die Gnade. Und bei ihm ist Erlösung in Fülle. Ja, er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Oh, Israel musste daran erinnert werden, nicht? Wir kennen die Geschichte des Alten Testaments. Israel hat immer wieder den Blick von Gott abgewandt. Sie haben immer wieder gedacht, oh, unsere größte Not, das sind die, die Feinde um uns herum, die Philister und die Assyrer und die Babyloner. Und dann haben sie irgendwelche Pläne gemacht und Gott außen vor gelassen, weil sie meinten, sie müssten sich irgendwie selber helfen. Der Psalmist ruft, Israel, hoffe auf den Herrn. Bei dem Herrn ist die Gnade, bei ihm ist die Erlösung in Fülle. Ja, ihr Lieben, wir haben diese Botschaft im Glauben annehmen dürfen. Und wir haben eine Welt um uns herum mit unserem Volk, mit unseren Mitmenschen, die ihre Hoffnung in andere Dinge setzen. Die versuchen selber irgendwie ihre Probleme zu lösen. Die ihre Hoffnung auf Dinge in dieser Welt setzen. Mein, wenn ich nur genug Geld hätte, wenn ich nur das hätte oder dies hätte oder wenn wir nur diese Kanzlerin oder diesen Präsident nicht mehr hätten oder Deutschland oder vielleicht Menschen überhaupt. Hoffe auf den Herrn. Wende dich ihm zu, denn nur bei ihm können wir wahrhaft das finden, was wir brauchen. Gnade. Erlösung in Fülle. Euer Lieben, ich hoffe, der Psalmist hat euch heute mitgenommen. Auf dem Weg aus der Tiefe. Aus der Tiefe größter Not. Hin zu einem Vertrauen darauf, dass bei ihm Vergebung zu finden ist. Jetzt und, und auch noch in Zukunft. Und ich hoffe, das macht eure Herzen wieder froh, auch in Zeiten von Leid und Trauer und Schmerz und Not. Und dann lasst uns Zeugnis geben von dieser großen Hoffnung. Damit noch viele Menschen da draußen in Hamburg und München und wo auch immer Gott uns hinstellt, wirkliche Hoffnung finden können. Eine Hoffnung, die feststeht. Ich möchte mit uns beten. Großer Gott, himmlischer Vater, danke, dass du uns hörst in unserer Not. Danke, dass wir zu dir rufen dürfen in jeder Not. Danke, dass du der Allmächtige, der Schöpfer des Himmels und der Erde uns hörst. Unser Rufen hörst. Danke, dass wir dir all unsere Not bringen können. Herr, vergib uns, dass wir so oft mit Nöten kommen, für die du auch schon längst gesorgt hast. Und die große Not, die wir haben, unsere Sünde, unsere Rebellion außen vor lassen. Herr, du weißt um die Dinge, die ich heute, gestern, in der letzten Woche gedacht und gesagt und getan habe. Herr, du kennst die Abgründe meines Herzens. Du kennst uns durch und durch. Herr, hilf uns immer mehr zu erkennen, was Veränderung bedarf. Und danke, danke, dass du uns einlädst, alle Schuld zu dir zu bringen. Und danke, dass du uns zusagst, dass alle, die dir ihre Schuld bringen, alle, die bei dir Rettung suchen, Gnade suchen, bei dir Vergebung empfangen. Und danke für die großartige Zusage, dass du uns eines Tages erlösen wirst. Von aller Sünde, von der Gegenwart der Sünde in unseren Herzen. Herr, schenk uns diese feste Zuversicht. Gib unserem Leben so neue Zielrichtungen. Und dann mach uns zu Verkündigern dieser frohen Botschaft. Amen.